0: 一只动物对自己生物性的健全有所觉知，一个小孩也一样。在所有形式的生命里，每一个个体都诞生到已为它准备好的世界里，拥有对其生长发展有利的环境。它诞生在一个世界里，其生存依赖着所有其他个体与族类同等有效的生存。因而，每个都对整体大自然有所贡献。在那个环境里，有一种生物性质互助合作的社会关系，这一点动物们以自己的方式都有所了解，而也被你们族类的小孩子视为当然。因此，有许多方法使得个体的需要能够被满足。那些需要的满足，更促进了个体其族类的发展。并且推演而促进了大自然每一分子的发展。当然，存活是重要的，却不是一个族类的主要目的，因为存活只是一个族类达到其主要目的之必要手段。当然，一个族类必须要活下去才能这样做，但无论如何，如果现况对维持基本生活或存在品质不是真有利的话，他却会故意的避免活下去。一个族类如果感觉到缺乏了这种品质，不管怎么样都会消灭他的后代，并不是因为那些后代本来无法幸存，而是因为那种幸存品质会带来极大的痛苦。举例而言，他将生命的本质扭曲到这样一个地步，以至于几乎成了对生命的一种嘲笑。每个族类都在一种架构里发展它的能力与才能，在那架构里，安全是行动的媒介；在那个脉络里，危险是存在于某种清楚的、为动物所知并且清楚界定了的状况。举例来说，猎物是已知的，就如猎者也是已知的一样。当那个猎者吃饱时，它的天然猎物并不会爬它，而那时猎者也不会攻击。动物之间也有不为你所知的情感交互作用及生物法则。当一只动物被其他动物当作天然的猎物而伤害时，它是了解自己在自然界里的角色的。不过，它们并不在死亡发生之前就预习它。那致命的一集把意识推出了肉体，因此以那种说法，那致命的一集是慈悲的。在一生里，动物们于天然状态享受其活力而接受其价值，他们调节自己的出生以及自己的死亡，他们的生活品质使得其能力受到挑战，并能享受对比。那些在休息与运动、热与冷之间的对比，这种与自然现象的直接接触，处处都加速了他们的经验。如果必要的话，他们会迁徙去寻找更顺顺遂的环境。他们对正在接近的天灾有所觉察，而当可能的时候，就会离开这种地区。他们会保护自己的族类，而按照。环境情况，也会照顾自己的伤患，甚至当年轻与年老的雄性之间争取做团体的领袖时，在自然的情况下，败者也很少被杀。危险被清楚的指出来，所以身体的反应可以很简洁。动物知道它有存在的权利，及在大自然结构里享有一席。这种生物的健全性感受支持着它。另一方面，人却有更多必须与之搏斗的事情。他必须处理一些常常是如此暧昧的信念与感受，以至于好像不可能有任何清楚的行动路线。身体常常不知道如何反应。举例而言，如果你相信身体是充满罪恶的。便无法期待自己快乐，而健康极可能会离你而去，因为你的黑暗信念会玷污你与生俱来的心理与生物健全性。人类是在一种转变的状态，这是许多个转变之一。一般而言，这个转变开始于当人类试图离开大自然，以便发展目前为。为你们所所有的这种独特意识之时，可是，那种意识并不是一个完成了的产品，却是本来就要改变、要演进与发展的。在这个过程当中，制造了某些人工的区分，而那是现在必须排除的。你们这些叫聪明的动物，必须回归那孕育你们的大自然。不只作为地球上其他族类有爱心的看护者，而且也是他们的伙伴。你们必须再度发现自己生物性传承的灵性。大多数人类所接受的信念、宗教、科学与文化的，都一直倾向于强调一种无力、无能及毁灭临头的感觉，画出了一幅画面，在其间。人与他的世界都是没有多大意义的意外产物，既孤立者，却又好像被反复无常的上帝所统治。人生被视为泪水之谷，几乎像是一种低下的感染，而灵魂感染了之后，只能被死亡治愈。宗教、科学、医学与文化信念强调危险的存在。贬低了人类或其任何个别成员的目的，或把人类看作一个在其他方面都很有秩序的自然界中怪僻、半疯之一员。以上任一或全部的信念被种种不同思想体系所保持。不过，所有这些都是个人生物上的健全感受到压力，加强了危险的概念。而缩小了心理安全的区域，那是维护生活的可能品质所必须的。身体的防御系统以各种不同程度被搞混了。我并无意给一篇讨论身体的生物性结构与其互动关系的论文，而只是想增加一些当今不为人知的那方面资料，那也是就我心目中的概念而言具有重要性的资料。我对比较基本的问题要关心得多，身体的防御力会照顾自己，如果我们容许他们，而且心理空气已经清除了疾病真正代元者的话。